0: In dem heutigen Podcast habe ich mit Eva Schneider und Marina Kellner von Inspired Social Media gesprochen. Marina und Eva haben das Startup gegründet und sind spezialisiert auf das Management von Facebook und Instagram Seiten für Marken, auf das Erstellen, auf das Wachstum, auf die Redaktionsplanung und vor allem die Content-Erstellung. Es wird besprochen, welche Rolle der zeitliche Faktor spielt, wie wichtig es ist, professionellen Content auf den Social Media Kanälen zu spielen, welche Rolle Influencer dabei spielen, wie wichtig das Netzwerk für ein Start-up ist, wie das Thema Kommunikation, Netzwerken funktioniert und dabei haben wir betrachtet, wie umtriebig diese beiden Gründerinnen sind, wie transparent ihre Homepage aufgebaut ist, wie man für einen wirklich kleinen Betrag einen kompletten Social-Media-Account-Check des Unternehmens machen kann und welche Möglichkeiten es gibt, deinen Account bei Instagram, bei Facebook professionell aufzubauen mit der Hilfe von Inspired Social Media. Der heutige Podcast wurde per Remote aufgenommen und wir haben bemerkt, dass zwischendurch die Internetverbindung ein wenig dünn war. Es kann also sein, dass das ein oder andere Wort sich ein bisschen wie ein Roboter anhört, wie ihr das sehr wahrscheinlich von einer schlechten Handyverbindung kennt. Wir haben durch Schneiden und Audiooptimierung das Beste rausgeholt. Entschuldigung uns aber trotzdem, wenn die Audioqualität an einigen Stellen nicht wie gewohnt ist. Die Inhalte und der Podcast, die Unterhaltung mit Marina und Eva waren so inspirierend, dass wir den Podcast für euch veröffentlichen wollten. Viel Spaß bei der heutigen Folge Musik ab. Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Herzlich willkommen bei Startup Reletti. Heute wieder mit einer Neuerung, weil zum ersten Mal nicht vor Ort, sondern per Remote. Ich begrüße Marina Kellner und Eva Schneider von Inspired. Hallo.
1: Hi. Ich ergänze ich? mal Inspired Social Media.
0: Den Fehler habe ich übrigens im Vorfeld gemacht und den wollte ich auch direkt erzählen. Ich habe nämlich in Google eingegeben, Inspired Media, ich habe Social vergessen und einem Unternehmen gelandet aus der Schweiz, in Steinhausen, ein Verlag, der sagt Bücher und mehr. Ich glaube, ihr seid dann eher für mehr zuständig und im Endeffekt seid ihr dann ja auch Inspired Social Media. Versucht doch mal kurz für den Anfang in ein paar Worten zu erklären, was macht Inspired Social Social Media.
1: Ja, also ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger. Ne? Mit Print haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Also es ist alles in der Tat digital und grundsätzlich dreht sich unsere Dienstleistung um den Bereich Social Media und um die Plattformen Instagram und Facebook. Das heißt,
0: ja. Kunden sind dann Marken direkt, die eine Content-Strategie brauchen oder irgendwie Unterstützung oder können es selber nicht abbilden oder wie ist das aufgestellt?
1: Genau, also wenn wir da jetzt in die Dienstleistung noch nochmal ein Stück ins Detail gehen, sind klar Direktkunden unsere Kunden, sind aber auch Agenturen unsere Kunden, weil unsere Pakete auch losgelöst vom insgesamten Management des Accounts auch Content-Produktion beinhalten. Also Content-Produktion zum einen wirklich so tatsächlich geshootet von professionellen Fotografen, aber auch lagern wir zwischendurch aus, weil Influencer-Content natürlich auch bei uns eine sehr große Rolle spielt, lagern wir auch die Content-Produktion an Influencer aus.
0: Okay, das heißt, wenn ich Social-Media-Manager einer Marke eines Unternehmens bin, seid ihr auch oder könnt auch als Dienstleister tätig sein, weil ich sage, ich kann in meinem Alltag die Inhalte, die ich auf Facebook oder auf Instagram posten möchte, in meiner Content-Strategie eigentlich nicht liefern und ihr liefert dann zu. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe heute noch mal so gegoogelt, was sind die fünf größten Probleme von Unternehmen im Bereich Social Media? Und eins, was immer ganz oben kommt, ist, dass der Aufwand und auch die Zeit, die dafür drauf geht, wird einfach unterschätzt. Und das ist halt, also ich meine, du hast ja ein Business, wenn du ein Problem für jemanden löst und aus dieser Ecke kommen wir halt, dass wir gesagt haben, okay, was ist das Problem? Und wirklich genau die Leute sagen, ich habe keine Zeit, die Kanäle zu betreuen und ich habe nicht die Möglichkeit und nicht den Zugriff auf Content-Produzenten und Texter und Videografen und wenn du da alles brauchst, Grafiker, um mir genug Inhalte zu erstellen. Und so sind wir quasi entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein monatliches Paket für dich und dann kannst du sagen, ich wähle zum Beispiel Small, Medium, Large, je nachdem, wie viel du brauchst und eins von den Paketen kannst du dann für buchen und dann bekommst du halt den ganzen
1: Service erledigt rund um deine Kanäle, ne, damit du das nicht mehr selber machen musst. Bevor du die nächste Frage stellst, auf was für Probleme wir bei unseren Kunden halt auch zum größten Teil gestoßen sind, dass sie sagen, ja, ist ja ganz nett, aber wir wollen das in-house machen. Und das Problem ist dann aber, dass eine Person nicht diese, das wäre quasi wie so eine eierlegende Wollmilchsau, wie man sagt, also die perfekt im Texten ist, perfekt im Shooten des Contents, ein Händchen hat für den gesamten Content, dann auch noch ein Auge für die Kreation hat und das über alle Plattformen und das obwohl, also über alle Plattformen meine ich alle, Social-Media-Plattformen und das obwohl jede Plattform ja ihre eigene Charakter hat und das ist fast utopisch, so jemanden zu finden und daher stoßen wir halt auch ganz oft auf diese Herausforderungen beim Kunden und wir können das alles aus einer Hand abbilden. Das ist vielleicht auch nochmal so ein netter Benefit.
0: Ich glaube, das, was Eva da gesagt hat, ist doch so der entscheidende Punkt, ne? dass man gesagt hat, man hat Inhouse house keine Zeit, es professionell zu machen. Ich meine, jeder kann Instagram oder ein Facebook-Account erstellen und auch irgendwelche Bilder posten, aber es geht ja darum, eine Reichweite zu generieren und auch sein Ziel damit zu erreichen, weil ich muss ja auch es professionell handhaben und häufig ist es ja so, dass man sagt, okay, Instagram ist so die junge Zielgruppe, wir haben doch da diese Praktikantin, die soll doch mal eben unseren Instagram-Account machen. Ne? Seit hm ist bei euch sehr so wahrscheinlich auch schon vorgekommen. Und da kann man, glaube ich, nur einen Appell richten, um zu sagen, hey, das muss ein Core-Thema sein und da muss ein ganzes Team hintersitzen, was es professionell macht, wenn ihr diese Plattform wirklich gut bespielen wollt. Ihr habt gerade so in Paketen gesprochen. Auf eurer Homepage ist es auch sehr transparent dargestellt, dass man sich sehr gut einlesen kann. Und mir ist auch gefallen, dass die Pakete schon sehr, sehr kurzfristig, also mit einem Drei-Monats-Fokus gebucht werden müssen oder können, Entschuldigung, nicht müssen, und dass es auch den Punkt Training gibt. Ist der Ansatz dahinter so ein bisschen, dass ihr den Kunden dahin führt, es irgendwann auch in-house zu machen, wie der gerade genannte Wunsch ist, wir wollen es in-house machen. Das ist so, wie partnerschaftlich mit einem Schulterschluss über mehrere Monate so ist, dass ihr sagt, okay, und jetzt könnt ihr alleine laufen oder wie ist das gedacht?
2: Also so Interimsweise können wir das machen. Also das, da hatten wir jetzt auch vermehrt Anfragen. Die haben gesagt, wir wollen die Kompetenz in-house aufbauen, weil es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn du in jemanden sitzen hast, weil Social Media ist halt viel tagesaktuelles da bist du dann als externer Partner nicht immer dabei. Also Inhouse hat schon auch Vorteile, aber du musst die Kompetenz halt aufbauen. Ne? Und das können wir halt auch abdecken, dass wir sagen, wir nehmen euch drei, sechs Monate mit, setzen euch das auf. Weil genau wie du eben gesagt hast, der Praktikant ist halt so gut und schön, aber im Endeffekt hast du ja ein klares Ziel. Du willst Traffic auf deinen Online-Shop und der soll Abverkäufe generieren. Und wenn du halt hier und da mal postest, hey, wir sind heute da und da und Teamfotos, das gibt dir keinen Traffic auf deinen Shop. Und da musst du ja viel strategischer das planen und deinen Content, deine Reichweite, alles vernetzen, was im Hintergrund hast und vielleicht Likes gebaut auf deine Kunden, die eh schon auf deinem Shop waren. Also es ist natürlich viel komplexer als dieses private Ich-Teilen mit Freunden. Ne? Da muss man halt in kompetenz aufbauen und das können wir aber auch und wie gesagt, hatten wir jetzt auch gerade einen Kunden, die sich das halt so gewünscht haben. Ne?
0: Das hört sich für mich gerade bildlich gesprochen fast so an, wie ein Kunde hat einen Online-Shop und hat einen Instagram oder Facebook-Account gemacht und hat da sie wahrscheinlich vieles falsch gemacht und schreit jetzt um Hilfe das ist so ein bisschen wie ich habe alles in den Keller gestellt es war alles unaufgeräumt und ich weiß jetzt nicht mehr wie ich da eine Ordnung reinkriege seid ihr also so die digitalen Kelleraufräumer ich
1: gucke mich in meinen richtigen Keller oh Gott, doch. <lacht> Also ich würde mal sagen, wir, der Kunde macht ja grundsätzlich das würde ja fast bedeuten, er macht da so alles falsch. Ne? Den meisten, denen wir begegnen, die haben da halt schon ein gutes Grundverständnis für und die wissen auch, wie wichtig diese Thematik ist und eben, wie Eva schon sagt, halt auch Traffic einzusammeln über Social, das ist ja nicht, wie früher das mal war, dass das ein geschlossenes Ökosystem ist und dass man da fast gar nicht rauslinken kann. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr der Fall, sondern ganz im Gegenteil, auch Instagram öffnet die Pforten und man kann halt super im E-Commerce auch mit Social Media da noch was reißen und um deine Frage zu beantworten, klar helfen wir auch den Kunden da Struktur reinzubringen und vielleicht ein Regal aufzustellen, damit der Keller schon mal wieder ein bisschen ordentlicher ist, die Töpfe auf die eine Seite, ja die Pflanzen auf die andere, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kunden per se alles falsch machen, das geht schon alles in richtige Richtung, manchmal ist es einfach nur ich sag mal ein Deckel, den man oder ein Topf, den man da nochmal umdrehen muss aber dann ähm, kann es halt richtig gut werden. Das macht halt manchmal den kleinen Unterschied. Das heißt,
0: Inspired ist ja vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren gegründet worden, wenn ich so richtig informiert bin. Und ich kann mich daran erinnern, auf der OMR 2018 wurdet ihr von Werben und Verkaufen interviewt. Das ja. heißt, euer Wissen basiert ja jetzt nicht auf dem einen Jahr oder den anderthalb Jahren, dass ihr gesagt habt, wir haben uns jetzt mal anderthalb Jahre mit dem Thema Social Media beschäftigt, sondern eure gesamte Vita brüht ja so von Digitalität. Vielleicht gehen wir da einen Zeitstabschluss, mal ein bisschen zurück, um zu sagen, warum kann Inspired denn eigentlich auf so viel Wissen zurückgreifen? Wer sind denn die beiden Founder? Wie sind sie eigentlich gestartet in ihrem beruflichen Alter? Welche Stationen sind da gewesen? Eva, wie war es denn bei dir? Wie ich bist du in digitalen ja, Business gekommen und wo?
2: Ja, das war eigentlich lustig, weil ich hatte damals, vor circa zehn Jahren, hatte ich so einen Studentenjob bei der Parfümerie Douglas in Deutschland im E-Commerce-Team. Die waren in Köln. Und dann war ich fertig mit dem Masterstudium und hatte auch schon meine Masterstudie Masterarbeit über Social Media geschrieben, was vor zehn Jahren recht ungewöhnlich war. Also ich war so die Erste, habe auch keinen Prof gefunden, der das betreuen kann, aber trotzdem da was gebastelt. Und dann hatten die bei Douglas, da war ich Werkstudentin, haben die gesagt: Du, ich dieses Facebook, das wird hier irgendwie cool. Da soll mal einer sich drum kümmern. Wir machen jetzt mal eine Stelle. Und ja, so kam ich in meinen ersten Job dann und habe dann, ich muss gerade mal überlegen, wann das war, 2000. Neun oder so habe ich dann da angefangen. Ja, wirklich mit so einer Facebook-Seite. Da gab es ja kein Instagram, kein Pinterest, kein, kein Snapchat, das gab es ja alles nicht. Ja, dann haben wir da zwei Jahre lang wirklich cool, freie Hand gehabt und konnten ganz viel machen und haben diese Community auch aufgebaut. Und ich glaube, ich habe es übernommen mit so 10.000 Fans auf so eine Million und haben wahnsinnig viel ausprobiert und hat damals halt auch Spaß gemacht, weil du viel organische Reichweite hattest. Also du konntest was posten und dann hast du 20.000 Kommentare und Interaktionen, war einfach super cool. Und ja, das war so die erste Station. Und, ähm, dann habe ich geweckt, in die Schweiz äh, und zwar ins äh, Global Headquarter von Swarovski. Die haben jemanden besucht, der von Zürich aus ihre 20 Ländermärkte betreut im Bereich Social Media. Was für mich auch nochmal ein cooler Schritt war, weil vorher habe ich ja nur Deutschland gemacht und auf einmal ein bist du mit, keiner Ahnung, Südkorea zugange, was die da Social Media mäßig machen. Ne? Und wir haben quasi für 19 Märkte eine globale Strategie gemacht, damit die auch ein bisschen einheitlich sind und nicht jeder in Indien jetzt sagt, hey, ich mache jetzt meine eigene Seite auf äh, für Swarovski India und mache jetzt hier, egal, mit Photoshop irgendwas. Ne? Haben wir alles so ein bisschen äh, eingenordet. Und äh, die letzte Station, bevor Marina und ich dann gegründet haben, war nochmal zwei Jahre wieder in der Schweiz bei Mediacom Schweiz als ähm, Head of Content Strategie, wo ich in der Abteilung war, die alles, was nicht klassisches Media oder Media Mediabuchung äh, sind, ne? also Facebook-Ads, Instagram-Ads, Influencer-Marketing, alles, was so dazugehört. Und da haben Marina und ich auch die ersten Kampagnen dann zusammen gemacht und haben gedacht: So, hey, können ich coole Sachen zusammen machen? So, ne? Marina aus dem Influencer-Umfeld, aber das kann sie gleich immer mehr erzählen. Und ich aus dem Paid Ads war da viel paid Instagram, paid Facebook-Ads, äh, Werbeanzeigen. Ja, und das war so quasi der, die, die Reise. Und äh, ja, jetzt sind wir halt zwischen...
0: Bist, bist du denn jetzt wieder in Deutschland lokalisiert oder bist du weiterhin in der Schweiz privat hm. ansässig?
2: Privat ansässig weiterhin in der Schweiz, aber wir teilen uns das so ganz gut auf, Marina in Deutschland, ich in der Schweiz. Ja, und dann sind wir immer mal wieder hier und da und an beiden Standorten.
0: Ich habe ja gehört, dass es wichtig ist in der Schweiz, dass dass auch Schweizerdeutsch gesprochen wird. Hast hm. du Schweizerdeutsch denn gelernt? Oder äh, nee. Ein bisschen?
2: Nee, also ich kann natürlich so einzelne Ausdrücke, aber ich habe es nicht gelernt. Die, also die Schweizer haben mir auch immer gesagt, mach das nicht, das ist komisch. Das ist wie wenn du von... <lacht> Düsseldorf nach München ziehst und auf einmal sprichst du so das härteste Bayerisch irgendwie. Das habe ich nicht gemacht, aber ja, es ist schon, am Anfang war es schwierig zu verstehen, Marina war dann auch bei ein paar Terminen dabei und war so ein bisschen so, okay, also manchmal weiß man gar nicht, was für ein Dialekt das ist oder so, aber bei mir, mir ist halt einfach, nach ein paar Jahren hast du nicht reingehört und dann ist es für mich kein Unterschied mehr, ne? also vom Hören, ja, aber sprechen paar Sachen sind, sage ich manchmal so, Wörter, aber das war's.
0: Ein privater Tipp für alle: Wenn sie in die Schweiz fahren, nicht versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen, oder wenn sie nach Bayern fahren, nicht versuchen, Bayerisch zu sprechen. Marina, du warst ja eine lange Zeit in Berlin, glaube ich, also auch nicht Berlinern. Du hast im Influencer-Bereich gearbeitet, aber im Vorfeld natürlich auch noch andere Stationen äh, gemacht. Erzähl du doch kurz auch noch mal so ein bisschen deine Vita und ja, wie es dann dazu gekommen ist, dass du Eva kennengelernt hast und dass ihr irgendwie bemerkt habt: Mensch, wir beide könnten was noch auf die Beine stellen.
1: Ja, also kurz vorab, ich kann auch nicht Berlinern, finde das aber immer ganz lustig und verstehe das, habe ja auch. Berliner Freunde, viele, also liebe Grüße von der Stelle, falls jemand mal zuhört. Ja, und um das Rad vielleicht rückwärts aufzurollen, wie ich Eva kennengelernt habe, weiß ich bis heute, daran erinnere ah, ich ja? mich auch immer gerne. Ich ja. So, weißt du noch, damals, als du das erste Mal mit dem Fahrstuhl im WeWork da hochgefahren oh, bist und ich dachte so, <lacht> hallo. <lacht> Nein. Also sie, sie war ja meine, meine Kundin bei der MediaCom, äh, die sie schon gesagt hat. Und wie gesagt, ich fange jetzt einfach mal rückwärts an. Vielleicht ist die Story da irgendwie einfacher. Also ich habe Innerhash, ist eine Micro-Influencer-Plattform und ich habe damals den Dachmarkt geleitet, Deutschland, Österreich, Schweiz und hatte halt Büros in Berlin, in Düsseldorf und in Hamburg und ja, habe dann halt Kampagnen betreut, gerade wie gesagt, Micro-Influencer-Richtung, das ging dann hoch um das jetzt mal in Zahlen zu fassen, also von 1.000 Follower-Reichweite bis hoch zu 500.000. Teilweise haben wir auch Kampagnen realisiert, die mit größeren Influencern stattgefunden haben. Dann äh, habe ich mich aber um diese Kooperation gekümmert und das haben wir dann teilweise in Kooperation mit anderen ähm, Influencer-Agenturen gelöst, die halt äh, größere, ich sag mal, Leuchtturm-Influencer hat man oder sagt man in der Branche dazu. Und genau, das habe ich zwei Jahre gemacht. So in der Hash bin ich durch den martin Roblewski gekommen. Durch den haben Eva und ich uns eigentlich auch kennengelernt, weil er kannte dich vorher schon, ne, der Martin? Ich glaube, der Martin hat mich einfach auf Xing akquiriert. Ja, so Oder läuft auf das LinkedIn
2: oder so. Irgendeine Nachricht ich meine. Ja, so, meine ich, kamen wir in Kontakt, ja.
1: Genau, so läuft das manchmal, ja. Und dann hat er Eva ins Büro bestellt. Ach ja.
0: Das klingt aber nicht immer nach LinkedIn.
1: <lacht> so. Da ist sie mal
2: reingeflogen. Ja, vor allem ich, Zürich. Er hat mich dann aus Zürich mal ins Büro gestellt. Ich glaube, ich hatte Termine in Berlin und dachte, cool, die von Inderhash sitzen ja auch da, dann gehe ich da nochmal vorbei. Und da war ja eigentlich nur der Martin geplant, aber dann saß Marina halt noch mit im Termin. So war das ja.
1: Genau, und dann ab da an habe ich mir dann die Eva gekreilt und dachte, so, oh, sie sitzt in der Schweiz, spannend, okay. Na, rufen wir sie mal öfter mal an, ne? Sales, ne? <lacht> so, Sales. hallo Eva. Na? Hallo, Frau Schneider, Schneider. Wie, geht's? wie geht's? Wie sieht's denn aus mit einer neuen Kampagne? Äh, so kam das dann irgendwie, eins zum anderen. Genau, und davor, was habe ich davor gemacht? Ich habe mal eine Weltreise gemacht, das war auch ganz nett. Vor Innehash war das alles. Und davor habe ich in Berlin studiert. Das heißt, ich habe einen zweiten Studiengang nochmal neben meinem Vollzeitjob gemacht, weil ich irgendwie so dachte, okay, Englisch sprechen ist zwar ganz nett, aber irgendwie brauchst du das nochmal auf dem Papier und irgendwas mit Wirtschaft wollte ich ja auch immer mal machen und internationales Management hat mich total interessiert und ja, habe das dann alles in Berlin gemacht und nebenbei im Vollzeitjob habe ich dann Performance Marketing gemacht bei Reach Local, die gehören heute zu Ströhr. Das ist eine, ja, was habe ich da hauptsächlich gemacht? Also SEA habe ich da gemacht, also kenne mich mit dem Performance-Faktor schon sehr gut aus und konnte das dann halt aber auch mit in das Influencer-Marketing benutzen und jetzt Jetzt ist es quasi so, würde ich fast sagen, geballtes Wissen von der Seite, dass Sie sagen können, Eva hat Paid Advertising im, im Social Media gemacht und von daher diese softe Komponente an Influencern und Social Media, was es ja zum größten Teil halt auch nochmal ist, ganz gut kombinieren können.
0: Für alle, die die nicht aus dem Marketing kommen, sag doch mal, Eva, was nicht, SEA ist.
1: Ähm, SEA ist äh, Search Engine Advertising und das bedeutet die Anzeigen auf Google, das ist aber auch das komplette Google-Netzwerk, das heißt Banner-Anzeigen gehören auch dazu. Also wenn du mal auf Zalando auf irgendein Paar Schuhe geklickt hast und dann dich dieser Banner verfolgt, das ist quasi das, was man da im, im Google-Netzwerk noch ausspielen kann. Oder die klassischen Anzeigen, wenn man nach Keywords sucht und Anzeigen ausspielt.
0: Genau. Also alle, die zuhören, euch wurde nicht zugehört. Ihr habt nur mal irgendwas in den Shop getan und deswegen gibt es ein sogenanntes Retargeting und euch wird die Anzeige wieder angezeigt. Das hört sich für mich so an, vom Verlauf her, dass Eva so die Facebook-Expertin ist und Marina, weil Influencer-Marketing ja viel auf Instagram, glaube ich, läuft, so die Instagram-Expertin und dadurch natürlich die beiden größten Plattformen, das Wissen da so euch beide verteilt ist und das sich natürlich sehr gut kombiniert, wenn man eine Gesamtstrategie für ein Unternehmen hat, ist das so?
2: Facebook, Instagram ist natürlich eine Plattform, also ich betrachte das aus Werbeanzeigensicht als eins, weil ich buche ja mittlerweile, ich glaube ab September ist die Umstellung, dass du gar nicht mehr sagen kannst, wo das ausgespielt wird, sondern also deine Anzeige, sondern du gibst nur das Budget ein, weil Facebook einfach besser versteht, ob dir eine Anzeige auf Instagram oder Facebook besser performt. Deswegen ist es für mich wie so eins. Und wir sehen aber natürlich auch das Interesse auf Instagram gerade sehr stark. Und wie gesagt, klar, Marina hat halt einen klaren Fokus auch noch auf Influencer-Marketing, weil sie da halt sehr viel Erfahrung hat. Das heißt, ja, so haben wir so ein bisschen inhaltlich auch viel aufgeteilt bei uns, weil das auch, wie du sagst, so, so gewachsen ist über die Zeit. Das heißt, genau.
0: andere Social-Media-Plattformen, ne? Er hat gerade schon mal Pinterest oder Snapchat angesprochen oder TikTok, was vorher musical war. Spielt er im Marketing eine nachgelagerte Rolle? Ist als Frage gemeint.
2: Nicht unbedingt nachgelagert, aber ich glaube, im Hinblick auf Spezialisierung haben wir einfach uns auch, wenn du im Konsumgüterbereich und im Produkt- und E-Commerce-Bereich unterwegs bist, haben wir uns jetzt auf Facebook und Instagram geeinigt, weil, wenn du natürlich, sagen wir mal, du machst eine Kampagne auf LinkedIn, weil du machst Employment- Branding oder hast B2B-Themen, das sind einfach ganz, ganz andere Inhalte, eine ganz andere Plattform. Twitter genauso, Pinterest genauso, YouTube genauso, du machst ganz andere Formate. Es funktioniert alles ganz anders, es ist ein anderes Netzwerk und ich glaube, im Rahmen der Spezialisierung ist das bei uns so entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen die zwei, die für die größte Masse an unsere
1: Kunden am relevantesten sind also was das Management anbetrifft. Aber was Eva jetzt gerade nochmal sagte, das ist ein spannender Punkt, dass viele Neuerungen kommen. Also ich meine, zu Facebook, Instagram gehört natürlich auch WhatsApp ne? und da wird es ja auch richtig spannend werden, was da an Werbeformat auch bald möglich sein wird. Also da bin ich natürlich auch mega
0: gespannt. Das klingt super spannend, Marina. Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick geben, was bei WhatsApp möglich sein wird oder bist du noch, noch genauso gespannt?
1: Also es gibt ja schon die ein oder andere Pressemitteilung zu, der Thematik. Zuckerberg hatte das ja auch schon, oh Gott, das ist schon ein paar Monate her, als er das angekündigt hat, dass er sowieso das alles als eins betrachten möchte. Und Eva hat das ja eben schon gesagt, also gerade wenn es um Paid Advertising geht, dass du nur noch einen App-Manager hast, der dann auf diese drei Plattformen dann schaut, wo performt die Anzeige am besten. Ja, und dadurch, dass WhatsApp nun auch ihre Plattform öffnet für Advertising, werden wir da natürlich noch richtig spannende Sachen sehen. Und, ja, also wir Aber soll sehr ja wahrscheinlich gerne. auch
0: in den Stories passieren, ne? wenn ich das so richtig mitbekommen habe?
1: Richtig, genau.
0: Die ja bei WhatsApp jetzt noch nicht von vielen so genutzt werden, wie sie so zum Beispiel bei Instagram genutzt werden. Ne? Äh, da wird es ja wahrscheinlich eine Strategie auch sein, da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, ne? dass man die diese Stories ein bisschen mehr nutzt. Oder eine Integration einfach das ist das automatisch. Wenn ich was auf Instagram mache, kann ich sofort in meiner Facebook Story ja jetzt posten, dass ich dann einen Button habe, post es auch in meiner WhatsApp Story. Ja wir schon die Strategie für Facebook. Ja. Erwartet ihr denn, wenn die Werbung bei WhatsApp kommt, wieder einen großen Shitstorm, wie wir hier vor ein paar Jahren schon mal hatten, dass alle wieder ganz laut schreien, jetzt melde ich mich bei WhatsApp ab und jetzt noch Werbung und so weiter?
1: Wer zu sagen? Also Alternativen gibt es da natürlich bereits jetzt schon und ich glaube aber, es ist einfach in Deutschland, also zur Alternative natürlich Telegram. Also Telegram wird ja meistens eher im Ostblock genutzt, das heißt Russland, Polen, aber auch teilweise in der deutschen Szene, aber dann in der Szene, wo man sich kritische Inhalte hin und her schickt, weil es einfach eine verschlüsselte Messenger-Dienst ist und WhatsApp eben nun mal nicht. Ob es da jetzt nochmal einen Shitstorm geben wird, sich manche Leute abmelden werden? Ja, mit Sicherheit. Das haben, gab es ja auch schon mal bei Facebook, diesen Run, aber letztendlich, Dafür sind schon viel zu viele auf dieser Plattform und nutzen es. Also selbst meine
0: Eltern. Also von daher. Das <lacht> ich ich finde das immer relativ lustig. Gerade noch gerade nochmal in meinem Gedächtnis gekramt. Das hatte gerade damals mit ähm, dem Datenschutz, mit dieser End-zu-End-Verschlüsselung zu tun. Und dann haben alle geschrien, ich melde mich jetzt ab und ich gehe jetzt zu Trima, was, glaube ich. Und im Endeffekt ist es so, ich bin da, wo meine Freunde sind. Also ich kann zwar die Plattform wechseln, aber wenn die meisten oder der Löwenanteil noch bei WhatsApp ist, dann bin ich auch wieder da. Mein, heutzutage schreibt ja keiner mehr SMS, sondern WhatsApp ist das Medium, wo ich Kurznachrichten sende. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber ich glaube auch, dass es in der Tat erstmal alternativlos ist. Genau, und
1: ganz kurz, Mario, du erinnerst dich noch an Vero? Ich glaube, wir zwei waren so gefühlt die Einzigen, ne? Weißt du, so, so gedacht hab ich, haben, so, oh, da, ich kenne da jemanden.
0: Das ist ja auch Aber immer so ein First Mover irgendwie gefühlt. Damals habe ich sogar einen redaktionellen Beitrag geschrieben und habe es mit TRIMA verglichen, weil ich mir nämlich genau gedacht habe, dass es ungefähr die gleiche Halbwertszeit hat und dann doch wieder alle auf Instagram unterwegs sind und ja. der Feed im Endeffekt auch gut ist und muss man sagen, wenn man guten Content macht, schließt sich der Raum wieder, dann wird er dann auch angezeigt. Wir sind halt überall da gefangen, wo die Community ist. In
2: allem ist es ja wirklich so, du hast immer, also immer, es gibt ja so viele Studien auch im, in anderen unternehmerischen Bereichen. Ne? Convenience, Trumps, everything. Also wenn gegenüber bei dir ist der Aldi und 800 Meter weiter weg ist der Unverpackt-Shop, wo du hingehst und dann ist diese Convenience, über die Straße zu gehen, die wird das immer ne und so genauso ist es bei WhatsApp. Wenn willst du Leuten schreiben die sind da nicht in einem anderen Messenger-Dienst, dann denkst du schon wieder, okay, das Einzige, wie man halt da hinkommt, ist, dass du es gleich Convenient machst, glaube ich. Dann, ja, dann würden die Leute halt wechseln, ne? aber so ja, sind wir einfach ein Tierchen, ne die Menschen.
0: Absolut. Da sind wir eigentlich wieder beim Netzwerk, was wir ja kurz angesprochen hatten, bevor wir so in eure berufliche Karriere mal eingetaucht sind. Das heißt, darüber hinaus habt ihr euch natürlich schon ein gutes Netzwerk aufgebaut und wart auch direkt zum Startpunkt der Gründung schon bei Werben und Verkaufen präsent, so dass alle Bescheid wussten, ah, die Eva von Amelia kommen und die Marina von Inderhash, die machen jetzt was und stehen auf eigenen Beinen und haben Inspired gegründet. Wie ist das denn damals entstanden? Ihr habt euch kennengelernt Lernen. ihr habt euch gut verstanden, ihr habt gemerkt, dass es da Ansatzpunkte, Überschneidungspunkte gibt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sagt, jetzt gründe ich ein eigenes Unternehmen. Wie lang war denn die Zeit von dem ersten Gedanken bis zu dem Startzeitpunkt?
1: Also ich würde mal sagen, das hat was mit dem Case zu tun, den wir hatten. Magst du vielleicht nochmal einsteigen, Eva? Ah ja, genau. Wir haben dann ja natürlich
2: auch na uns nicht nur dann in Berlin im Aufzug getroffen und gedacht, uh, <lacht> sondern äh, wir haben so. oh, halt auch, und dann <lacht> Marina hat natürlich immer und immer wieder angerufen, gesagt, na, soll man nicht mal eine Kampagne zusammen machen? Und dann haben wir halt auch eine Kampagne zusammen gemacht, die halt super erfolgreich war. Also wir haben, ich will den Kunden nicht nennen, weil das damals auch nicht in die Presse rausging, aber wir haben Influencer-Content eingesammelt, über Micro-Influencer recht viel, also 20, 30, 40 Content-Pieces und haben die ausgespielt in einer Instagram-Werbeanzeigenkampagne. Und das hat so gut performt, dass diese neue Art von Content war, dafür haben wir, müssen wir 50 Prozent weniger Werbeanzeigenbudget ausgeben als für den Content, den die Marke vorher gemacht hat. Die haben eine normale einfach nur ihr Produkt gezeigt und so weiter. Haben gesagt, boah, das ist ja eigentlich mega cool. Und also es waren wirklich, wirklich gute Werte. Und ja, dann ähm, kam wir mir noch andere Themen, dass ich wirklich gesehen habe, viele Firmen haben wirklich da nicht viel Content, den sie in Werbeanzeigen benutzen können. Also, wir haben einfach den Content nicht. Die können die Formate nicht buchen, weil ihnen auch keiner hilft. Und der letzte Punkt war nochmal so ein bisschen, deswegen heißen wir auch Inspired, Social Media, weil ich halt auch viel Inhalte einfach gesehen habe, gerade von Unternehmen, wo ich dachte so, hey, das geht echt ein bisschen besser und Influencer zum Beispiel machen es halt einfach ein bisschen besser und deswegen funktionieren auch deren Kanäle eigentlich einfach ein bisschen besser und dann haben wir gesagt, hey, lass doch ein bisschen mehr inspirierendes Zeug machen, das die Leute auch sehen wollen ne? und das war dann so bisschen, ja, dann kam eins zum anderen und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch mal in Angriff nehmen, das Projekt. Und da wussten wir noch nicht, auf was für eine wilde Reise wir uns einlassen, aber wir dachten, machen wir einfach mal. Ne? Ich glaube, das ist das ja oft bei Gründungen. Ne? Man denkt so, oh ja, machen wir mal. Und ja, ich glaube, dann dann passiert ja erst das, was in so einer Gründung passiert und man geht da seinen Weg und lernt und Dinge passieren, man lernt noch mehr, lernt noch mehr, dann geht wir diese hoch, runter, hoch, runter, dann ne, was so viele Gründer ja immer beschreiben. Ich glaube, das ist für alle so ein bisschen in
1: ja, und weil du halt jetzt auch die W&V des Öfteren erwähnst, ne? also das sind natürlich auch alles sehr, sehr gute Kontakte, die wir über die Jahre aufgebaut haben, die Freunde sind und die sagen, hey, ich finde es mega cool, was ihr macht und eure Botschaft, die muss nach vorne und haben uns dann halt da auch, ich würde sagen, tausend Dank an der Stelle an StoryWork, an Raul Fischer und Martin Schläfke, weil da haben die einen mega guten Job gemacht, die machen tolle Arbeit, die Jungs und wie gesagt, haben uns da auf jeden Fall unterstützen uns immer noch, klasse. Also wie halt auch viele einige andere, also ich sagen, hätten wir vieles nicht so auf die Beine stellen können.
0: Ja. Eva, was mir gerade aufgefallen ist bei dem, was du erzählt hast, mag es nicht auch zu dem guten Content der Erfolgsfaktor sein, bei so einer Story Ad, wenn sie von einem Influencer gemacht wurde? Das ist, wenn ich meine Stories als User durchklicke, das ist ja gar nicht wie so ein, ich sag mal Medienbruch aussieht. Ich kenne das ja selber, wenn auf einmal so eine Werbeanzeige mir angezeigt wird, die schreit ja schon fast danach, weggeskippt zu werden. Und wenn das genauso aussieht wie von einem Influencer, dann ist es ja klar, dass es eher so nativ nach, nach Werbung oder als Werbung wahrgenommen wird, ne? dass es wirklich überhaupt gar kein Störfaktor an der Stelle ist. Ist das vielleicht ja. ein
2: Erfolg davon? Ja, das ist ja das, wo, wo wir uns so ein bisschen seit Monaten, Jahren den, den Mund halt fusselig reden und immer genau das sagen, was du sagst. Dass wir sagen, guck doch einfach, was funktioniert auf der Plattform und mach es ähnlich. Und das ist aber natürlich ein Umdenken ähm aus dem werblichen Umfeld heraus, das du nicht kennst. Du kennst halt die Layout-Sachen und ich meine, wir, wir sagen ja auch nicht, dass wir irgendwie hässliche Bilder benutzen, weil man sagt ja, Instagram ist ja die echte Welt in schön. Also du hast deinen Burger und dann fotografierst du den nicht labberig, sondern in schön. Aber es ist schon nicht, es ist kein ne? Also es ist die echte Welt in schön und das kannst du erzählen und dann hast du genau das, was du sagst. Du hast halt nicht diesen Vorwerbung, ne? also diesen
1: Bullshit-Radar, so haben wir das immer genannt. Blocker-Filter. Also jeder hat ja einen Adblocker drin. Ja. Dann ist halt die Frage, wie kommt man an dem Ad-Blocker vorbei? Ne?
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, wenn es zu professionell aussieht, ne, wenn es da wirklich wie ein Kino-Werbespot aussieht, zu hochauflösend, zu professionell, dann nehme ich es ja auch direkt als Werbung wahr und skippe es weg. Ich glaube, deswegen, was du gerade mit Qualität angesprochen hast, natürlich muss es eine gute Bildqualität sein, aber es muss zu dem restlichen Bild von Instagram passen und muss jetzt nicht, wie schon gerade angesprochen, irgendwie eine Fernsehwerbung oder eine Kinowerbung sein und hochprofessionell und teuer sein, weil es fällt direkt auf, dass es eigentlich nicht zu Instagram passt und da nur mit Geld reingeschossen wurde, dass ich mir das jetzt angucke. Und dann ist schon wirklich der Reflex da zum Nach-Links-Swipe.
2: Zumal das zweite Problem ist ja auch, je hochwertiger du es produzierst, desto teurer ist es. Wir haben am Anfang viel überlegt, so was für Namen man jetzt nehmen kann. Ein anderer Name, den ich als Möglichkeit noch angeguckt hatte war Content. 365, aber ich glaube, das gab es dann irgendwie schon oder so, also ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, du brauchst 365 Tage im Jahr Zeug und nicht nur ein Bild. Du brauchst 5, 10, 15 Stories. Jeder Influencer macht 15 Stories am Tag. Wenn du da als Unternehmen irgendwie noch Sichtbarkeit haben willst, du brauchst so viel Content, dass du ja gar nicht so hochwertig produzieren kannst. Also Wer soll das bezahlen? Ne? Deswegen musst du ja runter dem gucken, wie kann ich viel Content einsammeln? Günstig, wen nehme ich mir mit rein? Wer kann das einfach in der Masse machen? Das war halt auch noch so ein Gedanke, den wir da hatten.
0: Ist denn der Name dann Inspired Er entstanden aus den Content Creators, ne, dass die inspirieren oder ist es eher in die Richtung gedacht, ihr als Agentur inspiriert die Marken?
2: Also ich glaube wirklich, wir sind halt nur so gut wie unsere Content-Produzenten. Also es steht Eher für inspirierende Inhalte. Wie ihr zu so inspirieren, weiß ich nicht, Marina. Ich hoffe. Weiß ja, man das nicht? Na, natürlich. Sie denkt natürlich, natürlich. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, es sind die Inhalte, die wir erstellen. Und das sind wieder halt unser Netzwerk an Leuten, die wir halt hand selektieren und gucken, verstehen die die Plattformen, wie ist die Bildsprache, passen die zu den Kunden, zu den Themen. Ja, dann recherchieren wir halt viel, lassen die viel ausprobieren, bevor wir die halt ins Netzwerk nehmen. Und dann wissen, dann machen die aber auch super cooles Zeug. Ne? Da macht es auch voll Spaß. Da macht es einfach Spaß, es anzugucken und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund
0: hinterher. Und Inspired war ziemlich schnell klar, ich kenne das ja selber, meistens eine Namenssuche ist so wie ein neues Kleid kaufen bei einer Frau. Es ist, ist meistens nicht so, wie Hosenkauf bei Männern. ist nicht so, passt, ja. nehmen wir, wir denken über nichts anderes mehr nach, sondern eher so, ach, da haben wir einen guten Namen, aber wir denken nochmal drüber nach, um in dem Bild zu bleiben. Ich gucke in anderen Geschäften nochmal, ob da auch ein schönes Kleid ist. Aber bei euch war es wie es gerade angeklang hat, äh, relativ schnell klar, Inspired, das ist er, grüner Haken hinter, so heißen wir.
1: Ja, ich würde mal sagen, irgendwann äh, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und man kann es halt nicht allen recht machen. Ich glaube, was das Wichtigste ist, dass mit dem Namen schon alles klar ist. Also, dass da das Dahinter steht dann, okay, es ist für Social Media. Du hattest letztens, wir haben darüber ja. letztens diskutiert, Start-up Schule. Okay, man weiß sofort OMR. Man weiß sofort, was bekommt man für den Namen. Ne? Also was passiert da eigentlich? Also die Abkürzung von OMR, Online-Marketing, Rockstars. Da weiß man ganz genau, worum geht es jetzt eigentlich. Ja, Das ist jetzt nicht irgendwie ein fiktiver Name hergeholt von irgendwas, der zwar mega toll klingt, aber keiner kann was damit anfangen. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein zeitender Punkt. Ja, ich bin mit diesem Namen, da bin ich echt immer wieder,
2: ne, wenn ich so einen sehe, dann sage ich, Marina, ich sage dir, das funktioniert nur wegen dem Namen, gut. So. nur wegen dem Namen. Ich glaube, mittlerweile am Anfang habe ich wirklich irgendwann einfach gedacht, ich nehme den Namen jetzt, das nervt mich sonst. Zack, irgendwann musst du, sonst kommst du ja nicht weiter, du kannst keine, keine Domains kaufen, deine Website nicht anfangen, keine Visitenkarten drucken, du kannst nichts machen ohne diesen Namen. Aber im Nachhinein denke ich heute so, ich bin mir sicher, dass ganz viele Dinge nur erfolgreich sind. Ich sage immer, stell dir vor, die Online-Marketing- Rockstars würden, Social-Media-Fachtagung Hamburg heißen. Das wäre ein anderes Event. Das wäre nicht das Gleiche. Ne? Und ich glaube, deswegen hat der Name schon, ja, halt schon es eine Programm. Gewichtung. Es ist Programm.
0: Es ist Programm. Und ja. man muss ihn, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, auch federfrei in Google eingeben können, sonst landet man bei einem Verlag in der Schweiz. Ja. <lacht> ja. <lacht> Marina, du sagst es gerade so schön, ich muss ja wissen, was ich bekomme. Und das finde ich bei euch auf der Seite ziemlich cool, weil diese Pakete, also diesen, diesen Standard, ich mir ein Gefühl geben kann als interessierter Kunde, was kostet das? Und jetzt mal ein Shoutout an alle Hörer. Ich habe, ich glaube, ich in der dritten oder vierten Unterseite was gesehen, was ich, wenn ich Fragen hätte zum Bereich Social Media, ja sofort machen würde. Da gibt es einen quick check und da steht dran, 395 Euro. Da bin ich ja fast nach hinten untergefallen. Das ist ja ein Schnapper. Diese Expertise, sich für 395 Euro ins Haus zu holen, dass ihr beide mal wirklich über den Social-Media-Content und den Kanal und die Content-Strategie drüber guckt. Also wer es bis jetzt noch nicht wusste, weiß es jetzt und sollte es auf jeden Fall machen. Aber wie ist denn der Gedanke entstanden? Ist doch ein Akquise-Tool, ne? Weil ich sag mal, für 395 Euro ist es ja sonst eigentlich gar nicht abbildbar.
1: Ja, und für alle podcast hörer nur heute noch mal fünf Prozent. <lacht> <lacht>
0: Mit dem Discount-Code Podcast <lacht>
1: Also anrufen. Ja.
0: Nee, aber ja, aber wirklich, das ist ja der Wahnsinn, ja.
1: ne? So klar, wenn uns jemand anruft, sicher, und sich auf die 5% Prozent Beruf kriegen ja. wir irgendwie gedeckelt, ne? Okay. Nee, aber
2: wie gesagt, das, das ist wirklich ein Angebot, weil also das ist für uns auch einfach immer cool, ne? Wir gucken auch so, was machen die Leute und das ist halt, wirklich sagen, so ein Quick Check. Du gehst zehn Punkte durch, die wichtig sind für einen Account und das kannst so haben wir standardisiert, eine Methode immer gleich. Und dann gucken wir das einmal an und geben dann Feedback, gehen einmal mit dem Kunden durch und sagen, hey, das sind deine zehn Punkte. Da stehst du, wir würden dir empfehlen, Punkte 1 bis 7 oder 1 bis 4 mal anzugucken, weil da ist richtig Hebel. Und von da aus gucken wir dann natürlich, wie kann es weitergehen? Ne? Aber das kann auch jeder einfach sagen, ich möchte nur den Check und danach sagen, ja, jetzt weiß ich ungefähr, was ich machen muss und jetzt setze ich mich hin und setze selber um. Also wir haben auch viele Startups im Moment, mit denen wir arbeiten und die wir auch beraten haben, die machen halt aus Kostengründen viel selber. Die wollen nur wissen, wie es geht, aber dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, weiß ich, wo meine Haken sind, helft mir doch, das jetzt umzusetzen. Ne? Also beide
1: Varianten gibt es.
0: Ihr seid ja sowieso, was das angeht, sehr untriebig. Passt jetzt gerade so schön dazu. Ihr habt ja auch noch ein E-Book geschrieben. Zu ja, Tipps. genau.
1: Da kann ich jetzt nicht nochmal 5% ratieren. <lacht> ja. Aber genau, das ist so ein bisschen ähm, aus dem Gedanken heraus entstanden, wo wir immer wieder die gleichen Fragen hatten und wo wir dann dachten, okay, da scheinen halt wirklich ganz, ganz viele Fragen noch zu sein, ganz am Anfang. Das ist halt wirklich für Starter, ne, die jetzt gerade ihren Instagram aufsetzen wollen. Also so, so ein
0: bisschen Theorie sich da ja. anlesen, ein bisschen Selbststudium und ihr seid dann die Praktiker und könnt dann unterstützend das aufbauen.
2: Genau, es sind halt genau diese zehn Schritte. Ne? Ich mache einen Account neu, wie soll ich den benennen? wie schreibe ich meine Bio, wo drauf kommt es an bei der Namenswahl, wie, was für Tools kann ich benutzen, um Content zu erstellen, welche Apps, welche Hashtags sind wichtig. Ne? Also wirklich so, wie mache ich mein Branddesign, wie soll das aussehen, alles grün, alles gelb, alles Zitate, ja, nein, wie auch immer. Das wird halt damit dann abgedeckt. Aber wie, wie du sagst, Selbststudium, da kann dann selber lesen, jeder lesen. Und wenn du dann wirklich willst, dass du mit jemandem da nochmal drüber sprichst, dann musst du es halt den quick -Check
0: machen. Gibt es denn so zwei oder drei Life Hacks, wo ich sage, Yeah das muss ich machen, damit ich auf Facebook wachse oder das muss ich machen, damit ich auf Instagram wachse. So, dass man sagt, wenn ich das jetzt mal kontinuierlich mache, dann habe ich ein bisschen mehr Erfolg.
1: Ja, ich sag mal grundsätzlich, deswegen heißt es ja auch Social Media. Dadurch, dass man halt anderen folgt, bzw. guckt, was machen andere gut und das dann teilweise auch in den Vordergrund stellen, den, denjenigen vertecken so funktioniert ja auch das Influencer-Marketing. Dass der Content, der eingesammelt wurde über Influencer, dann wieder regepostet wird auf dem Account und dann den Influencer wieder zu vertacken. Also dieser soziale Gedanke führt über das Vernetzen mit anderen und das Kommunizieren mit anderen und wenn man da halt einfach aktiv ist und nicht immer nur so ein Like unten drunter setzt, sondern vielleicht sich die Mühe macht und auch noch mal ein bisschen längere Kommentare unter äh, jeweilige Fotos zu schreiben, dann funktioniert das ganz gut, weil auch Instagram merkt dann, du bist aktiv.
0: Ja und ja. vor allem der Gegenüber merkt auch, bist aktiv. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, ist ja Social Media. Und wenn ich irgendwo auf eine Party gehe und unterhalte mich nicht, dann wird sich auch keiner an mich erinnern. Und wenn ich im Social Media mir wirklich die Zeit nehme, dann sind wir wieder bei dem Punkt, es kostet Zeit, wirklich mal länger zu kommentieren oder auch kontinuierlich Stories zu machen, Sachen zu posten oder vielleicht auch Direktnachrichten zu beantworten, dann ist ja die Nähe zu den Abonnenten auch viel, viel näher und viel, viel enger. Und dadurch wachse ich natürlich auch. Weil ich sage, Mensch, der ist ja nett, der ist authentisch. Und da merkt man halt schon, dass es nicht mal eben mit einem Posting innerhalb von fünf Minuten am Tag getan ist.
2: Das ist halt genau das. ne? Das ist halt das, was sehr zeitaufwendig ist. Wir könnten für unseren Instagram-Account, der Agentur, könnten wir einen halben Tag besch beschäftigt sein. Mit anderen interagieren, Stories, was wir machen, wo wir sind, wo wir hingehen, Infos, Texte schreiben, äh, Bilder machen, raussuchen, Quotes, was wir wichtig finden. Wir könnten rund um die Uhr uns nur damit beschäftigen, Content zu erstellen. Ne? Wir müssen das natürlich, klar kannst du irgendwie später hast du gewisse Tools, wie Badging ist das eine, dass du halt einfach sagst, ich mache das einmal in der Woche, du hast Scheduling-Tools, du hast Apps, die dir helfen, deine Feeds zu planen, deine Bilder zu sortieren, du hast schon viel technische Hilfe, aber es ist einfach zeitaufwendig. Ne? Und ähm, ja, das ist das, was viele halt unterschätzen. Und man will dann Shortcuts und denkt, oh, jetzt hier Shortcut und es, es, es gibt halt für, für manche Dinge, glaube ich, nicht so einen richtigen Shortcut. Und auch gerade Beziehungsaufbau, ne? was ja eigentlich Instagram ist, ne? also wenn wenn du uns jetzt folgen würdest oder was du vielleicht tust, äh, dann siehst du ja jeden Tag, wo wir sind. Und über Monate und Wochen siehst du, was wir machen. Und natürlich bekommst du dann ein besseres Verständnis dafür, wofür wir stehen, was wir tun. Dann kannst du dir überlegen, findest du das cool, willst du mit uns mal arbeiten und so weiter. Ne? Aber dieser Beziehungsaufbau ist ja wie im, im Offline-Leben. kannst ja nicht einfach sagen, hallo, hier bin ich, let's get married. Ne? Das ist halt einfach nicht so. Da muss man halt Zeit immer rein investieren. Aber es skaliert natürlich anders, weil du hast ja one-to-many-Community. Wenn wir jetzt einen Post machen, sehen das 4, 5, 6, 800 Leute oder so. Und dann musst du halt nicht jeden Einzelnen anrufen, was Marina sehr bedauert, weil sie es gerne tun würde. Hallo. Aber, ich dann, aber ich dann immer sage, nee, auch für unsere Kommunikation müssen wir ja irgendwie das skalieren.
0: Ja, so also ein bisschen den Abonnenten mit auf die Schulter nehmen. Ne? Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern, wie wir schon bemerkt haben, professionell angehen, am besten mit eurer Unterstützung. Wenn ihr jetzt sagen würdet, was sind denn so aus eurer Sicht so die, die typischen Kunden? Ne? Sind das eher so Mittelständler? Ihr hattet gerade auch schon ein bisschen Startups angesprochen, die so ein bisschen Anschubhilfe sehr wahrscheinlich brauchen. Oder geht das von A bis Z? Kann man das irgendwie gar nicht klassifizieren? Oder gibt es irgendwie Branchen, die besonders auf euch zurückgreifen?
1: Also ja, ich würde mal sagen, es ist gerade im Bereich ähm, Mittelstand eine gute Zielgruppe für uns. Also wenn sie jetzt gar so groß sind, da kriegen wir meistens also organische Anfragen dann sowieso nicht. Also bisher noch nicht bis aber das ist auf jeden Fall so der deutsche Mittel- oder auch Schweizer, Österreicher, ne, deutschsprachige Raum im Mittelstand. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Klientel für uns. Da halt wir auch ganz oft sehen, dass da mh, das Wissen noch gar nicht so verbreitet ist, was man alles machen kann mit diesen kleinen Hacks. Ne? Du hast uns ja jetzt schon mal gefragt, okay, in Sachen Follower, wie kann man da wachsen? Das sind ja so Kleinigkeiten, aber das bringt den, der Marke jetzt noch nicht direkt den Umsatz. Das ist ja meistens einfach nur so die Gesamtstrategie, die jemand braucht, wie geht man eigentlich mit Social Media um, für was kann ich wirklich Social Media nutzen. Es ist nicht nur nette Bildchen und netter Text, das kann man schon als wirklich seriöse Marketingplattform nutzen und von daher, die Großen haben es halt absolut verstanden, Ne, da ist so ein bisschen, ich würde, wenn ich es aufzeichnen würde, würde ich sagen, okay, die Großen, wie gesagt, haben es verstanden, dann die Startups wiederum, die machen auch das, was wir jetzt in letzter mhm. Zeit gesehen haben, okay. richtig geilen Job schon und sind da auch schon richtig gut am Start. Denen fehlt dann meistens einfach nur die Zeit ja. und das Geld, aber in der Mitte, ne, bei dem deutschen alteingesessenen Mittelstand und nicht falsch verstehen, ne, danke für den deutschen Mittelstand, der ist ein großer Wirtschaftsfaktor und so weiter, mega cool, top macht weiter so, ja. Aber ähm, da sehen wir halt auch ganz oft so, dass wir da auf jeden Fall noch viel Potenzial sehen und einige vielleicht noch gar keine Accounts haben.
0: Das heißt, Sie haben. denken dann vielleicht noch so in dem Printbereich ne dass Sie sagen, ich mache lieber in der lokalen Presse was oder ich mache Radiowerbung oder was meinst du, ist da noch nicht angekommen, dass digitales Marketing unumgänglich ist für jetzt und auch für die Zukunft?
1: Also ich würde nicht sagen, nicht angekommen ist. Das Bewusstsein ist schon da und, und und ich spreche aus Erfahrung, da ich ja vor zehn Jahren angefangen habe mit Performance-Marketing. Und Eva sagte vorhin, ja, wir reden uns manchmal den Mund fusselig. Also ich weiß halt, bin halt durch diese, durch meinen Lebenslauf halt auch durch viele Schleifen gelaufen und war vielleicht da auch immer relativ weit vorne, was die Technologie oder Neuheit anbetrifft, dabei. Und da ist es natürlich immer so, am Anfang musstest du denen sagen, hey, jemand sucht doch schon nach deiner Dienstleistung, dann ist es doch ein leichtes, bei Google eine Anzeige zu schalten. Sei doch mal dabei und so. Diese Aufklärung hatte ich im Mittelstand damals schon bei im SEA, also im Performance-Marketing. Dann war es irgendwann so, vor drei Jahren war das das Influencer-Geschäft, wo man sagen musste, alle dachten immer so, warte mal, Frau Kellner, wovon sprechen Sie? Von einer Krankheit? Aufgelegt, Ja. <lacht> Ja. man
0: sich doch gegen impfen.
1: Ja, genau. Ich habe doch schon Mittel dagegen. Brauche ich nicht. Naja, und da musste man erstmal aufklären, dass es wirksam und sehr authentisch ist und nicht sofort der Return on Invest war, aber äh, worüber wir ja eben schon die ganze Zeit gesprochen haben, was dieser Content eigentlich wirklich bewirkt. Nämlich, ich sage es nochmal plakativ, so am Adblocker vorbei. Wie man sieht, da ist noch eine Menge Aufklärung und ich will jetzt nicht sagen, dass der Mittelstand total unbedarft ist oder unwissend ist. Ich sage halt einfach nur, sich mal was trauen und so Social Media nicht nur als bunte Bildchenwelt sehen, sondern da geht auch richtig was. Also wie gesagt, man kann richtig rauslinken, man kann auf dem Shop linken, man kann auch Performance damit erzielen. Und Evas Lieblingsbeispiele sind ja da auch immer die Firmen, die nur über Instagram groß geworden sind.
2: Genau. Da gibt es ja einige E-Commerce, aber anderes lustiges Thema tagesaktuell. Rezo ist ja auch ein Beispiel dafür, einfach, dass sich da halt Dinge tun ne? und dieses belächelt werden nach 12 Millionen Views auf sein Video, war dann halt irgendwie auch vorbei. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wie was passiert, wenn du halt diese mediale Power einzelnen Privatpersonen gibst oder die sich das, beziehungsweise sie bekommen kommen sie ja nicht gegeben, sie haben es sich erarbeitet. Sie haben es sich erarbeitet mit Content.
0: Absolut. Das unterschätzt man wirklich manchmal. Was das für eine Kraft hat? Sind wir beim, beim anderen Podcast? Ich höre ganz gerne gemischtes Hack.
1: Hört sich schon komisch an, gemischtes Hack. Hilfe. Nein. Ja,
0: ist einer der stärksten Podcasts in ganz Deutschland. Die machen keine Werbung, haben sie gesagt, machen sie auch nicht, aber die haben sich in dem Podcast unterhalten, welche Podcasts sie denn sonst noch hören. Und da haben die fünf Podcasts aufgezählt und der Tommy Schmidt hat in seiner Instagram-Story am nächsten Tag von iTunes die Top 5 gezeigt oder die Top 10 und da waren die ersten oh, sechs waren die fünf genannten und der eigene Podcast, wo man gesagt hat, die haben ihn einmal genannt und die anderen, auf einmal haben sie alle reingehört und es hat einen Boom gegeben. Ne? Da merkt man, wenn man viele Follower hat, viele Abonnenten oder eine Community, wo man nah dran ist, dann funktioniert das wie ein Empfehlungsmarketing unter Freunden und äh, es ist so, als wenn ich euch gesagt hätte, hey, hör doch mal da rein und sag: hey, wenn der Mario das gut findet, dann muss ich vielleicht doch mal reinhören. So haben die das dann alle auch gemacht ne? und dann, wenn es dann natürlich eine sechsstellige Zahl ist an Zuhörern, ja, dann passiert sowas schon mal mit iTunes.
1: Absolut, das ist das digitale
0: Empfehlungsmarketing. Apropos digitales Empfehlungsmarketing, habt ihr denn zum Fast Schluss des heutigen Podcasts noch eine Empfehlung an die Zuhörer, an kommende Gründer oder an Marken, die ihr mit auf den Weg geben könnt?
2: Mit Bezug auf unseren Bereich fällt mir jetzt was ein, was Oh, ist eigentlich geklaut von Gary Vaynerchuk, aber ähm, ich merke das halt immer mal wieder, man muss sich halt einfach damit aus mit diesen Themen auseinandersetzen. Man muss das machen, man muss anfangen und ich sage halt immer, jeder hat mit null Followern angefangen, jeder hat mit null angefangen und am Anfang ist es immer schlecht irgendwie, egal was du machst. Ne? Es ist so, Du denkst so, oh, really, das ist irgendwie schlecht, aber man muss... Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, Stichwort Digitalisierung und auch was im Marketing passiert, ja. du musst diese Kanäle kennen und verstehen, wissen, wie du damit arbeiten kannst, also ich meine Werbeanzeigen, ich meine organischen Auftritt, Content, Influencer, all das und du kannst nur lernen, wenn du dich damit auseinandersetzt und das machst und das sehe ich auch bei vielen Gründern, das ist für viele ja auch eine der ersten Kanäle, die fangen halt damit an ne? und die mastern das und lernen und. Ja, einfach machen, weil machen lernt man halt. Das eine ist lesen, das andere ist erfahrung und ja.
0: Und nachhaltig sein. Nachhaltig. Ne? Nicht, nicht ja. Langfristig denken, ne? weil das ist ja wie ein Marathonlauf, ne? wie du schon
1: genau. sagst. Es
0: ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, jetzt gebe ich mal drei Wochen Gas und auf einmal habe ich eine riesen Community, sondern du musst nicht nur drei Wochen Gas geben, sondern sehr wahrscheinlich drei Jahre
1: und vor allen Dingen auch nicht immer von außen darauf hören, weil so viele sagen beim Marathon auch immer, ab 35, ab Minute 35 hast du deinen Einbruch garantiert. Dann bist du da drüber hinweg und denkst du, so, ja, mich hat es nicht erwischt. ne? Und dann kommt Kilometer 38 und du denkst so, shit, das ist das, wo alle von geredet haben. Aber auch da und ich finde, es ist ein toller Vergleich, weiterhin durchziehen, weil diese Endorphinausschüttung ab zum Schluss am Ziel zu sein, das nimmt dir keiner. Und jeder, der schon mal gegründet hat oder dabei ist, der weiß, wovon wir sprechen, glaube ich, es ist ganz viel Mindset und es ist auch ganz viel, welche Leute hast du drumherum? Ich hatte vorhin, wir hatten von unserem Netzwerk gesprochen, also es ist halt toll, wenn man Unterstützung hat und die richtigen Leute um sich rum hat, die wirklich auch positiv denken und dabei sind und supporten, wenn du halt mal so einen Einbruch hast und denkst einfach so und siehst den Wald lauter Bäumen nicht mehr und denkst so, alles ist heute einfach scheiße. Dann brauchst du die Leute, die dann sagen so, komm, jetzt mal kurz einen Kaffee trinken, mal runterkommen und die dir wieder den Weg daraus zeigen und durchhalten ist auf jeden Fall ein Aspekt davon und irgendwann, wie sagt man, also das, was du am längsten trainierst, du kannst dir ja alles antrainieren. Ich glaube halt einfach, das Wichtigste ist, du hast Passion für das, was du tust und das merkt man halt und das ist der Unterschied, glaube ich und dann kann es halt nur gut werden zum Schluss.
0: Immer wieder aufstehen und nach vorne schauen. Zum Schluss haben wir immer noch eine Kategorie, auf die ihr nicht vorbereitet Zeit, wie ich den Gesichtsausdruck sehe. Habe ich das jetzt schon im Satz vorweggenommen, weil ich habe eben gemischtes Hack genannt? Also, was ist denn so aus dem Bauch raus momentan euer Lieblingspodcast?
1: Also, ich höre immer noch gerne den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und unsere lieben Freunde von Collective Brain. Die verfolgen wir natürlich auch ganz gerne. Das sind auf jeden Fall meine Top 2. Okay, bei dir, Eva? Ich habe aktuell jetzt was
2: gehört von einer lieben Kollegin, die hier sitzt, die macht ein. Podcast zum Thema nachhaltiger Konsum und hilft Leuten äh, in Online- Kursen halt einfach in ihrem täglichen Leben so kleine Hacks und Tricks, wie man ein bisschen den Konsum reduzieren kann, damit wir alle hier noch diesem schönen Planeten lange, Frieden, äh, saubere Luft atmen können. Und Sustainable Me heißt die und von der habe ich jetzt einiges gehört und das ist aktuell so meiner, wo ich Spaß dran habe, da viele Themen anzuhören.
0: Geht es da so um Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Vermeidung von Plastik? beim Einkauf oder in welche Richtung
2: genau. diese Themen, aber auch die letzten, die ich gehört hatte, waren zum Thema Fast Fashion, also was macht, wie viel Wasser wird verschmutzt, um deine Jeans zu veredeln wie viel Jeans kaufen wir, wie viel Jeans brauchen wir wirklich, wie viel 800 Paar Schuhe müssen sein, ein bisschen einfach über den Tellerrand hinaus zu gucken von dem, es hängt hier im Laden, sieht schön aus, aber wo kommt es denn eigentlich her und dann halt Themen, ne? so Lebensmittelverschwendung Plastikvermeidung, also alles so im Alltag, was du einbinden kannst was irgendwie dir hilft und viele Tipps, die ich auch noch nicht kannte, und dachte ich ja, das hilft bestimmt einigen Leuten weiter.
0: Sag noch mal den Namen des Podcasts.
2: Sustainable Me.
0: Also schaut aus an Sustainable Me, weil ich glaube OMR und gemischtes Hack haben schon genug für Zuhörer.
2: Ich habe es dir falsch gesagt und zwar heißt es Sustain Me. Nicht Sustainable Me, Sustain Me.
0: Wir, wir machen jetzt eine Neuerung. Wir schreiben es in die Show Notes rein, damit wir das auch nochmal gemacht haben. Eure Kontaktdaten natürlich auch. Ich hoffe, dass ganz viele auf euch aufmerksam werden. Ich werde euren Weg natürlich weiterhin auch äh, beobachten. Also bucht den Quick Check Und vielen Dank für eure Zeit mit dem heutigen Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja. in der Zukunft weiterhin alles Gute. Danke Marina, danke Eva.
2: Danke dir. Okay. Bis dann. Ja, ciao, ciao.